0: Здравствуйте, я Борис Замедин, это девятый выпуск подкаста «Поручик Кижа». В прошлый раз мы немного прояснили ситуацию с историей русского крестьянства, которое на своем хребте фактически тащило всю империю, и из-за непомерного давления этот хребет все-таки сломался. Не спасло ситуацию и славное российское дворянство. Образ блистательного русского дворянства – Безупречного в воспитании и моральных качествах, всегда жившего шикарной и славной жизнью – это не более чем миф. Для большинства русских дворян, как это ни парадоксально, их происхождение было обязанностью, порой смертельной и всегда очень тягостной. Изначально тем людям, которых в русских землях называли дворянами, не нужно было иметь манеры знать иностранные языки и так далее. Дворяне были просто служащими князя определенного уровня. Этот термин происходит от слова «двор» и имеется в виду двор князя. Ближе всего к князю были соратники из его дружины. Они ели и пили с князем за одним столом и разделяли принципы чести и братской преданности дружине и князю. Со временем дружина расслоилась «боярами». Стали называть тех, кто ходил с самим князем бок о бок в боях. Бояре уже не жили вместе с князем, они обзаводились собственными дворами. А младшая дружина влилась в состав княжеского двора и принесла в него принципы своей чести. За несколько сотен лет все эти разнообразные крупные и мелкие воины превратились в подчиненных великого князя. Происходил этот процесс одновременно с привязыванием к земле крестьян, и причиной его была централизация власти в России. Повторю из предыдущего подкаста, иначе слабым и разрозненным русским князьям было невозможно отразить внешние угрозы – набеги кочевников, давление Золотой Орды и захватнические стремления литовских, польских и шведских феодалов. Сильные князья – Ставили перед более слабыми выбор «переходи ко мне на службу или умри». Переходя на службу, князь передавал победителю свои земли, и тот, в свою очередь, распределял эти земли по своему усмотрению. Великому князю переходили также бояре и дворяне побежденного. Конечно, побежденные князья, а вслед за ними их бояре, стремились любой ценой в первую очередь сохранить свою самоидентификацию, то есть знатность и древность своего рода. Это во вторую очередь заботились о землях и званиях. А великие князья со своей стороны стремились всячески размыть, подчинить, а при невозможности и уничтожить, Потомственную аристократию, чтобы она не становилась слишком сильной и не претендовала на его великого князя престол. В противодействии этих двух сил и есть вся суть истории российского дворянства – сила сохранения идентичности знати против авторитарной силы центральной власти. Для древней знати сохранение рода было настолько важно, что во имя этой цели можно было принести в жертву самое дорогое. В 1486 году ратники из непокоренного еще московским князем города Вятки напали на город Устюг. В их стане был ранее взятый в плен воевода, то есть довольно крупный для того времени воинский начальник Костя Юрьев с малолетним сыном. Сын чем-то заболел. Воеводу попросил ветчан отпустить его в лес, чтобы он набрал для сына соснового сока. Взяв топор, Костя Юрьев ушел в соседний городок, нанял лошадей и погнал в Москву, поклониться великому князю. Сына ветчане убили. Только ли трусостью руководствовался воевода Костя Юрьев, бросивший сына во вражеском плену? Решайте сами, но стоит помнить что часто от родовитых людей зависели множество их родственников, их бояре и дворяне, да в конце концов их крепостные крестьяне. И логика таких людей могла быть другой. Жену возьму новую, сыновей новых заделаю, главное сохранить наш род, наши имущественные права и нашу фамилию. Ведь даже фамилии тогда были только у самых родовитых людей. В XV веке, когда в Москве княжили Василий Темный и его сын Иван Великий, начала создаваться система управления служилыми людьми. Княжеские земли были поделены на административные части, и все это записано в документах, называемых «писцовыми книгами». Отдельно велся учет служилых людей и воеводских назначений, разрядные записи. Основной наградой от государя за службу были поместья, поначалу дававшиеся в условное держание, но постепенно государева служба, как и поместья, начали переходить по наследству. И все равно это пока еще не было дворянство. Скорее, огромная бесформенная масса людей, зависимых от московского государя, но она очень быстро оформлялась и подчинялась теперь уже царю. В 1556 при первом московском царе Иване Грозном вышло уложение о службе, окончательно скреплявшее землевладение и службу государю. С каждых ста четвертей земли помещик обязывался выставлять человека на коне и в полном доспехе. Выставишь больше – получишь преимущество, меньше – доплачивай деньгами, не явишься по приказу царя и великого князя на смотр – тебе конец. А сколько конкретно было у помещиков того времени земель? Самое малое пожалование составляло от 100 до 400 четвертей. Четверть – примерно половина гектара. То есть 100 четвертей – это 50 гектар. Или 5000 соток пахотной земли, если хотите. С этого количества земли помещик выставлял, напомню, одного конного воина – Медленно поместные пожалования росли, соответственно, и выставлять требовали больше людей. Смотры служилых людей проводились боярами, которые для этого выезжали из Москвы в русские города. Система разрядных записей о служилых людях при Иване Грозном превратилась в учреждение. Разрядный приказ. Появились и другие приказы, ведавшие другими отраслями жизни страны. В общем, из способных и сильных людей царь с помощью земельных раздач Формировал для себя опорную среду, которая поставляла воинов и чиновников Циклопическая машина российского государства начинала функционировать Любое сообщество людей биологически склонно к выстраиванию иерархий Влекомая силой сохранения идентичности, русская знать тоже строила свою внутреннюю иерархию Говоря простым языком, еще предки русских дворян были помешаны на том, кто в авторитете, а кто шестерка. Называлась эта система иерархии местничества. Кто ближе сидит к князю на пирах, тот ближе сидит и в боярской думе. Тот выше стоит на ступеньках крыльца, когда великий князь совершает свой выход. И на войну более знатный боярин поведет более важный полк, а менее знатные будут ему подчиняться. Конечно, знатность становилась предметом разборок. И даже иностранные гости видели и описывали в своих отчетах о России, как бояре и думные дьяки дрались за места за царским столом или на площадке Красного Крыльца. «Спорит боярин Головин с князем Репниным, не пойду я в поход под князем Репниным, мой род выше и знатнее его рода, мой дед его отцом в походе против татар командовал». Дело доходило до суда Боярской думы, которой приходилось сверяться с разрядными и местническими записями и рассуживать, кому за кем идти в крестном ходу, кому первому подавать блюдо на царской трапезе. Нам-то зачем об этом знать? Затем, что на идее и принципе местничества потом и строилась вся дворянская иерархия. В 1682 году при царе Федоре Алексеевиче местнические книги сожгли. Споры о местах парализовывали работу армии и государственных учреждений. Хорошее дело, посылаешь полк в поход, а бояре там поругаются из-за мест, и полк стоит без дела. Война не идет. В своих разборках русская аристократия совсем забыла о деле. И тогда явился Петр Первый, который круто изменил жизнь русской знати. Когда Петр пришел к власти, знатнейшие бояре и князья, а еще русская церковь, владели огромными землями и сотнями тысяч крестьян. Все это богатство работало только на своих хозяев. Поместное войско было в кризисе, и тогда Петр, собственно, и создал русское дворянство как сословие, несколькими мощными штрихами. В 1701 году Петр указал, что все служилые люди с земель службу служат, а даром землями никто не владеет. В 1703 году объявили смотр дворянам, а кто не явится, будут казнены. В тот раз никого не казнили, но имение начали отбирать. А в 1721 22 годах прошел общий смотр, в процессе которого вышла табель о рангах 1722 года. Это был список всех военных, гражданских, морских и придворных чинов. Теперь все дворяне с 15-летнего возраста были обязаны служить государству. Это было условием дворянского звания и владения землей. Дворянство могло передаваться по наследству и становилось потомственным. Петр учредил Герольдию, учреждение, которое вело списки всех дворян и учитывало их гербы. Но главное, дворянином теперь можно было стать, выслужив определенный чин. Это привело в ужас старую аристократию. Но Петр сознательно прошелся по старому боярству репрессиями, а многие роды просто разрушил и уничтожил. Напоминаю, внутри страны продолжали действовать две силы – силы идентичности аристократии против силы центральной власти. Петру в этом контексте важно было показать – главное – это служба государству, только это имеет значение, а не родовитость, не заслуги предков. Огромное количество петровских дворян были незнатного происхождения. Чтобы повысить их в глазах сослуживцев, Петр придумал выдавать княжеские, баронские и графские титулы. Важным был еще и указ о едином наследии 1714 года. Теперь отец мог оставить свои земли только одному из сыновей, остальным нужно было идти служить, чтобы прокормить себя. Эти меры Петра подстегнули развитие и пополнение русского дворянства. Русской аристократии необходимо было вливание свежей крови, и бывшие горожане и крестьяне, совершая подвиги на поле брани или поднимаясь по службе в государственных учреждениях, становились личными или потомственными дворянами. При этом все эти люди, которые сделали славу Петровской, а затем Екатерининской эпох, были едва образованы. Только в 1737 году указом Анны Иоанновны дворяне были обязаны получить хотя бы домашнее образование. Начиная с этого времени в Россию хлынул поток иностранцев гувернеров В Европе они могли быть кем угодно: поварами, садовниками, актерами театра. Историк Вера Бокова сообщает, в 1785 году некоему Протасьеву отец нанял немца за 150 рублей в год. Немецкому немец учить не смог, зато мастерски переплетал книги и клеил коробочки из бумаги. Его уволили, наняли другого, тот умел делать сыр и играть на флейте. Третий, отставной военный, был груб и бил ученика, пока Протасьев сам не начистил ему рыло. Тем учение и закончилось. Пора было идти в полк. тому уж точно обучат маршировать, обращаться с оружием, правильно титуловать начальство. Военная служба в любом случае считалась настоящей по сравнению с гражданской. До конца империи гражданские, тем более выслужившие дворянство по гражданке и их потомки, так и не будут считаться истинными благородными людьми. Конечно, были учебные учреждения, где дворянские дети могли получить образование. Кадетские и морские корпуса, впоследствии университеты и многочисленные пансионы, где преподавали те же иностранцы. Но все равно качество образования в них было низким. Чему-то по-настоящему научиться можно было лишь у дорогих учителей или за границей. Вспомним, например, что Ломоносов, как и многие другие русские ученые 18-19 веков, учился не дома, а в Европе. Разумеется, к нам приезжали и настоящие гувернеры, учителя танцев и языка, потомственные аристократы, но их услуги в качестве учителей были доступны только высшей родовой аристократии. Обученные лучшими репетиторами, потомки богатых дворянских родов и являлись той блестящей аристократией, о которой французский посол граф Сигюр писал, что она ни в чем не уступает лучшим родам Европы. Парадоксально, однако, что большинство наших дворян, даже богатейших, при всем блеске были по уши в долгах и постоянно разорялись. Казалось бы, давно уже пора сказать, а сколько именно дворян было в империи. Однако данные скудны, можно говорить только о порядках. В 17 веке служилых людей было несколько десятков тысяч, но все они имели землю. В XVIII веке сословие дворян стало пополняться, и в нем стало больше безземельных и малоземельных дворян, которые могли жить только постоянно служа. К середине 19 века дворян было примерно миллион человек, но помещиков, владевших землей с крепостными, из них было немногим больше 100 тысяч. Ну а среди помещиков пропорция была такая. Дворяне, имевшие меньше ста крестьян, а это нищета, на приличный экипаж и тем более на службу в столице денег не хватит, составляли две пятых от всего дворянства, но владели менее чем пятью процентами всех крестьян. А вот крупные помещики, у которых было больше тысячи душ, владели почти половиной всех крепостных. Самих таких крупных помещиков было менее пяти процентов. То есть пропорция ясна, большинство дворян едва сводило концы с концами. Почему? Потому что служба в армии была очень дорогой. Столь дорогой, что к 1762 году российское дворянство правдами и неправдами разработало и через императора Петра III провело манифест о вольности дворянской. Согласно ему, служба государству теперь рассматривалась не как обязанность, а как почетный долг дворянина. В 1785-м манифест был уточнен и подтвержден жалованной грамотой дворянству. Теперь ситуация была такова. Дворянин мог сам выбирать, сколько ему прослужить, и в любой момент выйти в отставку. Вообще не служившие дворяне обществом и государством рассматривались как неполноценные и не допускались к участию в дворянских собраниях. После манифеста и жалованной грамоты русское дворянство стало абсолютно свободным сословием. Освобождение от обязательной срочной службы спасло многих мелкопоместных и безземельных дворян от разорения, но и стало началом последнего кризиса дворянства, кризиса, вызванного обнищанием и размыванием сословия. Вскоре после манифеста дворяне пытались пролоббировать запрет на получение дворянства выслугой чинов. Старая аристократия по-прежнему хотела сохранить себя и не допустить сословия выходцев из низов. Но Екатерина II оставила непоколебимым принцип получения личного и потомственного дворянства за службу. Иначе чем привлекать новый человеческий материал в армию? Правительству для непрекращающихся войн продолжали быть нужны люди. Только вот какого качества были эти люди? Как мы уже поняли, всестороннее образование среди русских дворян не было распространено. Дворянину нужно было уметь обращаться с лошадью и оружием, обязательно уметь танцевать и бегло говорить на французском, а также знать, что такое светские манеры и более-менее разбираться в живописи, музыке и театре. Влезать в какие-то науки, не дай бог ремесла, с ума что ли сошел, не барское это дело. Маленького Пушкина его гувернер нещадно ругал за сочинение стихов во время учебы. Федор Петрович Толстой, впоследствии известный художник, поссорился со всеми родными, потому что учился в Академии Художеств, как какой-нибудь простолюдин. Государство сделало все для того, чтобы стимулировать дворян к образованию. Отлично отучившись в корпусе, лицее, университете, можно было получить сразу восьмой или девятый класс, эквивалентный капитану или майору армии, но нет. Профессионализм, глубокие знания никогда не причислялись к классам дворянских достоинств. Главное было по-прежнему не приносить пользу отечеству, а быть знатным. Лев Толстой писал, я аристократ, потому что ни отец, ни дед мой не знали потребности образовываться для денег и положения в свете. А для чего же вообще служили дворяне? Для высоких чинов и знаков отличия. Желательно для орденов, чтобы было чем гордиться. При этом, чем выше было военное звание, тем дороже была служба. Суперпочетно было служить в гвардейских полках, Преображенском, Семеновском, Измайловском и так далее. Для этого нужно купить расшитый золотом гвардейский мундир, минимум пару строевых лошадей, все оружие, сабли, ружья, пистолеты, клинки, иметь достойную квартиру и приличный экипаж. За недостаточный гвардейский лоск и плохие манеры можно было получить выговор и вылететь из полка. Дети богатеев стояли в очередь на эти места в гвардии, при том, что даже владельцы более чем тысячи душ едва выносили гвардейские траты. Служить в первых полках империи могли не лучшие и храбрейшие, а богатейшие дворяне, которым посылали деньги родители. Как пишет историк Семён Экштут. Даже генеральское жалование было недостаточным для того, чтобы обрести материальное благополучие. В 32 года генерал Ермолов, впоследствии герой войны 1812 года и наместник Кавказа, вынужден был отказаться от брака с любимой женщиной, потому что у нее не было приданого. В 1811 Ермолову предложили командовать лейб-гвардией артиллерийской бригадой, но он отказался, Потому что у него не было денег на жизнь такого уровня. А еще потому, что не хотел воровать. Как воровали дворяне в армии? Ну, это старый способ. Сейчас его называют распилом, а тогда называли безгрешными доходами. Смотрите. Полковой командир получал из казны бюджет полка. но сукно для шинели, полотно для рубах и панталон, кожу для сапогов... Все это закупали по заниженным ценам, а разницу клали в карман. Отдельным искусством был ремонт – подбор новых лошадей. Ремонтеры, офицеры, назначенные ездить по губернским конским заводам для подбора лошадей в полк, обычно покупали пару десятков дорогих хороших жеребцов, для того чтобы выставлять их в первой линии полка во время смотра, и сотню-другую кляч поплоше, на раздачу простым офицерам. Разницу бюджета в карман, а еще можно было утаить несколько хороших лошадей и продать в три дорого офицерам своего же полка, а те купят, потому что лошади уже подобраны по масте ко всем остальным. А если будет не в масть, то вызовет на неприятный разговор сам командир полка, держащий всю эту систему. Любой полковой командир таким образом становился очень обеспеченным человеком. При этом в обществе безгрешные доходы не считались прямо так уж воровством. Главное, судили русские, что полковник выставил боеспособный, блестящий полк, вон какие офицеры, красавцы, гордость русской армии. А за спинами у гордости русской армии были нищающие и перезаложенные имения. Напомню, накануне реформы крепостного права, Почти 60% имений вместе с крепостными были заложены в казну. Уметь вести хозяйство и, не дай бог, жить для этого в провинции среди дворян считалось еще хуже, чем служить в гражданской службе, но только совсем зачуханный дворянин будет этим заниматься. В имении ведь ни чинов, ни орденов не выслужишь. Хозяйство поэтому поручалось управляющим, которые плевать хотели на благосостояние крепостных и продуктивность имения. А сами дворяне часто даже не знали, сколько у них земли. Александр Пушкин и его отец Сергей Львович думали, что у них в Михайловском 710, а оказалось больше 2000 – Представляете, насколько их обманывал управляющий? Действительно, за 1835 год тот управляющий украл 2500 рублей и еще убытку сделал настолько же. Интересно, почему? Да потому что хозяева назначили ему жалование в 300 рублей в год и на 260 рублей продуктами. Тогда как меньше, чем на 1000 рублей в год даже в деревне человек с семьей прожить не мог. Пушкины вообще не знали, насколько там нужно жить, какие цены, где, чего, я Пушкин. Плевать я хотел на всю эту чепуху, черни, ее подлые проблемы. Так же, как к дворяне к крепостным, к самим дворянам относилась высшая родовая аристократия. А, не можешь служить в полку, не хватает денег. Пошел прочь из полка, нищета! Вплоть до военной реформы 1864 года никто и не думал разбираться, а почему это дворянам не хватает денег служить в полку, почему они вынуждены идти на всякие ухищрения и воровство. Поразительным образом служащие дворяне, придумывавшие хитрющие схемы для хищения у государства, считали чем-то ниже своего достоинства входить в хозяйство своих имений, устраивать фабрики или сельскохозяйственное производство. Не барское это дело, в результате земля сдавалась в аренду и закладывалась в дворянский, дворянский заемный и государственный заемный банки, фактически учреждения, созданные для поддержания нищающих дворян. В масштабах империи деньги не работали, они вращались внутри страны между государством и дворянами и тратились на войну, развлечения и шикарную жизнь. Подождите, а как же тогда торговала и производила Россия, спросите вы? Ну как, силами купцов, городского населения, силами государственных крепостных крестьян, занимавшихся производством, и, конечно, силами иностранцев, которые приехали в Россию делать бизнес. А дворянство в промышленном развитии страны участвовало по минимуму. Чтобы не создавать впечатление полного апокалипсиса, скажу, что в целом с начала 19 века многие из русских дворян стали, так скажем, приходить в себя. Они отправились в науку, в инженерное дело, развернулись в литературные и общественные дискуссии в печати. Тем временем была упорядочена государственная служба, а приток дворян из нижних сословий был серьезно ограничен. Но, к сожалению, в исторической перспективе все эти события произошли уже слишком поздно. В 1856 году Россия проиграла Крымскую войну, причем проиграла во многом из-за страшных злоупотреблений в армии. А тут подоспела и реформа крепостного права, о причинах и последствиях которой мы говорили в предыдущем подкасте. Для дворян она выразилась в том, что рыночные цены их земель упали в 2-3 раза, и они лишились собственности на крестьян. Бывшие крепостные продолжали работать на барщине и платить оброк, но уже со строгими ограничениями. А вместо денег дворяне получили банковские билеты и выкупные свидетельства, то есть ценные бумаги. «Вот вам, милостивые государи, банк, вот биржа, вот ценные бумаги, торгуйте, зарабатывайте, на росте бумаг, а также меняйте валюту», — сказала дворянам государство. После смерти Николая I отменили огромную пошлину на загранпаспорт и открылись великолепные возможности путешествий и торговли с Европой. Но, конечно, это же не дело. Лишь единицы из дворян становились дельцами. Дворяне абсолютно не умели и не хотели экономически мыслить. Они бездумно обналичивали ежегодно поступавшие им выкупные свидетельства и ехали натурально в Баден-Баден, Женеву, Париж и Ниццу. Во второй половине 19 века дворянина уже можно было встретить среди сотрудников газеты, среди актеров театра, дворяне стали художниками и сотрудниками железнодорожных контор. «Погибает великое русское дворянство», — говорили немногие оставшиеся старые аристократы, упивая кофеек на Лазурном берегу. А ведь именно они и вывели из страны в общей сложности гигантские капиталы, которые бы хватило для того, чтобы поддержать рушащуюся сословную структуру империи. Я уже и сам устал от массы фактов и причин. Хочется какой-то ясности, каких-то выводов, да? Да. А этот подкаст и создан для того, чтобы появилось такое желание. Я же могу только высказать свое частное мнение. Мне кажется, что русскому императору и всему дворянству стоило тогда обратиться к древнему опыту князя и его дружины. Если бы какие-то члены дружины обнищали, если бы кто-то лишился в бою руки и не мог прокормить себя, сам князь и братья-дружинники помогли бы едой и золотишком вечному приятелю или сообщество городовых дворян в каком-нибудь XVI веке не допустило бы разорения своих собственных крестьян, где-то помогли бы деньгами, а кого-то и выдрали бы кнутом, чтобы не утаивал запасы. Но дворянство XIX столетия было, оказывается, слишком далеко от этих принципов, и не желало морать руки, устраивать дела черни или толочься на бирже бок о бок с вонючим купечеством. А в итоге вышло, что именно за чернию и вонючим купечеством и было будущее, но в него дворян уже не пустили. С вами был подкаст «Поручик Киже». Спасибо вам за внимание. Это был пока что один из самых сложных моих подкастов. Наверняка у вас появились вопросы. Извольте оставить свою реплику в электронном виде ниже на сей же странице. Засим, милостивые государи и государыни, примите глубочайшее уверение. В моем превеликом почтении остаюсь искренне ваш, Борис Замедин.